0: Imagine a seguinte situação, você é o gerente financeiro de uma multinacional do ramo de alimentos, a empresa como um todo está se reinventando ao ponto que novos modelos de negócio estão sendo lançados, como modelos por assinatura e modelos direct to consumer. Isso muda radicalmente o planejamento financeiro e faz com que você e o seu time achem formados criativos, de mudar suas fórmulas financeiras e, como um todo, a forma em que planeja o negócio. Aí você contempla um dos seguintes formatos para fomentar mais a criatividade do seu time. Primeiro, você pede para que seus times passem mais horas trabalhando nas planilhas de Excel, pois é justamente assim cara a cara com os números que seus times terão as melhores ideias. Segundo Você separa um momento semanal de duas horas para brainstorming e pede para que as pessoas cheguem com suas melhores ideias para debater. Terceiro é, você separa sim um momento para brainstorming, mas ao mesmo tempo deixa uma tarde livre a todo mundo, para que façam o que de mais prazeroso possam fazer. Isso não pode ser de nenhuma forma relacionado ao trabalho para tentar se reconectar com o momento presente. Talvez assim... Eles conseguirão ouvir as suas melhores ideias, você pensa. Qual formato você escolhe? Bom, se você estiver surpreso por como abriu o episódio de hoje. Enfim, vou te contar o segundo episódio de cada semana. Ele sempre traz uma reflexão como essa, que afinal não tem resposta certa nem errada, mas se trata apenas de um exercício mental que inclusive será de alguma forma respondida com o conteúdo do episódio que irá trazer uma frase do autor da semana. Do meu lado, você já pode imaginar que acredito que o o certo seja a opção 3, pois só deixando espaços para nossa mente viajar que conseguimos ouvir melhor nossas ideias. O Jonathan Ive, protagonista desta semana do Metaraia Lab, é um forte defensor desta abordagem, cujos mecanismos nos vamos apresentar neste episódio. Lembrando que aqui o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oreal e hoje sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade. Que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados. Ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só. A Oi Soluções surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é mais interessante? É que esse propósito, eu mesmo, que eu tenho com na Metara então não podia ter mete melhor. Ao mesmo tempo, isso é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, pelo meu LinkedIn e pelo Instagram, arroba metanoia__lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, o Jonathan Ive foi Chief Design Officer na Apple por quase 30 anos e ele desenhou produtos icônicos como o iMac, o iPod e o iPhone e hoje ele é o Head de Design da Airbnb. Ele defende a teoria de que a gente não pode controlar nossas ideias e forçá-las a vir, mas sim podemos controlar o ambiente em torno da gente e moldá-lo da forma como que faça que as ideias cheguem. Que a gente possa ouvi-las e, afinal, possa cultivá-las. E é disso, inclusive, que ele nos fala nesta próxima frase. Ouça só. Nós somos uma pequena equipe de design. Nós trabalhamos juntos há 20, 25 anos. Uma das coisas que nós aprendemos é a importância de ouvir. Porque, como todos sabemos, a... Very best ideas can very often come from the quietest voice. Ideas are extremely fragile. Ideas are not predictable in terms of when you'll have them and how many you're going to have. And so over the years, we've really created a team and an environment that I think really increases the probability of good ideas and when they actually arrive, I think nurtures them. Nós somos um pequeno time de design. Trabalhamos junto por uns 20, 25 anos. E uma das coisas que aprendemos é a importância de escutar. Porque bem, como bem sabemos, de frequência as melhores ideias vêm das vozes mais baixas. Ideias são extremamente frágeis. Ideias são imprevisíveis em termos de quando iremos tê-las e de quantas iremos ter. Por isso, ao longo dos anos, criamos um time e um ambiente que aumenta a probabilidade que as boas ideias cheguem. E uma vez que cheguem, cultive. Elas. Em 2012, os pesquisadores Allen Brown e C. Yuan Liu tiveram uma ideia genial. Rastrear a atividade cerebral de rappers fazendo freestyle e transformar isso em um estudo de pesquisa publicado na prestigiosa revista Nature. E o que eles descobriram foi fascinante. Quando estamos sendo criativos, algumas das áreas cerebrais do dia a dia são completamente desativadas, enquanto outras que não usamos muito ficam acionadas a todo vapor. Os artistas mostraram durante a improvisação menor atividade em parte de seus lobos frontais, chamados córtex pré-frontal lateral e maior atividade em outra área chamada córtex pré-frontal medial. Em outras palavras, as áreas do cérebro que usamos para tomar decisões são completamente inativas, enquanto a área responsável para fazer associações, entender contexto, eventos e respostas emocionais é extremamente ativa. Mas ainda nos tendemos a pensar na criatividade ou até na inovação como atos individuais, misteriosos e normalmente os... Reduzimos a uma única ideia. Olhe para os negócios em geral. Né? Até hoje se acredita na mesma coisa, que a inovação está na ideia e pela propriedade transitiva, que muita criatividade igual é muitas ideias, que é igual a muita inovação. Mas não é nada disso não. Criatividade envolve fazer associações inesperadas, combinar respostas emocionais e reacionais de forma original e precisa de um entendimento profundo do contexto para fundamentalmente resolver problemas. Ou seja, precisamos aprender a ouvir ideias profundas. Como assim? Vamos por parte. Começamos por entender o qual criatividade é importante para as companhias, aliás... Ela não só é importante, mas é fundamental, porque 82% dos executivos entrevistados em uma pesquisa da Forrester concordam que as empresas se beneficiam da criatividade, mas isso é meio óbvio, não é? Mas entre esses benefícios está um aumento de receita e maior participação do mercado, e é por isso que 58% deles disseram definir metas em torno de resultados criativos E outros 48% afirmam financiar novas ideias derivadas de brainstorming criativo. E uma razão para a reforçada importância de profissionais criativos no mundo atual é a seguinte. Os líderes criativos ficam mais confortáveis com a ambiguidade. Oito em cada dez CEOs entrevistados na mesma pesquisa disseram esperar que seu setor se torne significativamente mais complexo. E à medida que as indústrias continuam a evoluir as metas e prioridades de negócio precisarão mudar, seguindo novos caminhos e precisando de soluções mais criativas. Apenas, porém, uma grande desconexão. Porque apesar desses benefícios percebidos, 61% dos executivos não enxergam realmente suas empresas como criativas. O problema está justamente na falta de entendimento do que criatividade é. E de como a fomentamos, porque muitas vezes organizamos sessões de brainstorming e hackathons e nos autodeclaramos como empresas que incentivam as ideias e a criatividade, mas na prática, achamos que temos que nos esforçar para ter boas e muitas ideias, que seja algo que meio que acontece como se tivesse um controle né, para isso, mas a verdade é que o esforço deve ser em criar um ambiente propício à inovação. Aí, as melhores ideias nascem como consequência disso. Outra grande crença é que é importante desmistificar sobre o processo criativo, que não se trata de um relâmpago, mas sim de uma jornada que envolve várias fases e etapas. Quais são essas fases? Primeiro, preparação. O primeiro estágio da criatividade envolve a coleta de informações. Essa fase em que você pesquisa na umas, mas múltiplas áreas do saber para definir o problema e as necessidades. Ideias criativas não surgem do nada, mesmo que você precise né, dessas ideias na próxima etapa. Porque o segundo é incubação. Nesse estágio, você dá um passo atrás do problema e permite que a sua mente viaje para contemplar e resolvê-lo. Você nutre o processo de pensamento inconsciente, por exemplo, permanecendo aberto às ideias que ele vê enquanto lava a louça ou sai por uma caminhada. Você abre sua mente para todas as ideias, mesmo as malucas. O terceiro é Iluminação, esse terceiro estágio descreve essencialmente o clássico momento Eureka, né, no estilo Arquimedes. Essa etapa é o que a maior a parte das pessoas associa ao processo criativo como um todo, né, trazendo este paralelo entre imaginação e criatividade. Mas a criatividade é um processo que mesmo as pessoas aparentemente sem imaginação podem apre- aprender a gerenciar e nutrir. E... A quarta etapa é a verificação e implementação. Porque nessa quarta etapa, você desenvolve a solução para o problema através da sua ideia. E essa fase de execução e de prototipação, você não resolve problema nenhum apenas com ideias, mas precisa também prototipá-las e testá-las para descobrir se atendem às necessidades. E na frase anterior... O Johnny fundamentalmente diz que precisamos aprender a ouvir as ideias que nascem na fase de preparação e incubação. É aqui que mais erramos, porque não entendemos que temos que deixar espaço para as ideias virem, pois como ele diz, elas são frágeis e imprevisíveis. Pense bem, as ideias vêm de quando você está mais concentrado ou focado no trabalho, como por exemplo mexendo numa planilha de Excel preparando um relatório, ou quando a sua mente está, entre aspas, viajando. Certamente nesse segundo cenário, como a gente já viu através do exemplo da abertura. Mas é interessante entendermos o porquê momentos de pausa, de introspecção, de ócio, né? usaria dizer, são fundamentais para a criatividade. E a neurociência explica que existem três grandes ingredientes que fazem com que realmente tenhamos nossas melhores ideias em contextos de relaxamento e afastamento das tarefas do dia a dia. Ou até embaixo do chuveiro, né? como é até o ditado popular. Primeiro, Alice Flaherty, professora de Neurologia na Harvard Medical School e uma das mais renomadas neurocientistas sobre a criatividade, diz que um item muito importante é a nossa velha conhecida dopamina. Dopamina, quanto mais é liberada, mais criativos nós somos. As pessoas variam em termos de seu nível de impulso criativo de acordo com a atividade da dopamina no sistema límbico. Os gatilhos tópicos que nos fazem sentir bem e relaxados né, aumenta a produção de dopamina como tipo, tomar um banho quente, fazer exercício, até relaxar, enfim, de alguma forma estar no fluxo. E nessas situações, as chances de ter grandes ideias são muito maiores, quanto mais alto o nível de dopamina. Ainda assim, porém, não pode ser só isso, porque a dopamina por si só é acionada em centenas de eventos onde não necessariamente estamos sendo criativos, então não pode ser o único motivo. O segundo grande ingrediente é a distração, diz Shelley Carson, pesquisador e psicólogo de Harvard e autor do livro Your Creative Brain, seu cérebro criativo. Uma distração, distração pode fornecer o um intervalo de que você precisa né, para se desvincular daquela fixação em alguma solução ineficaz, o que normalmente acontece quando estamos muito concentrados, a gente fica focado, fixo em uma solução e deixa de enxergar as outras. E o terceiro ingrediente é que precisamos de uma boa, né, para poder ter uma boa fase de incubação, é o relaxamento, porque só quando nossas mentes estão mais tranquilas que temos maior probabilidade de direcionar nossa atenção para dentro, em direção ao fluxo de associações remotas que nascem em nosso hemisfério direito. Em contraste, quando estamos diligentemente focados, nossa atenção tende a ser direcionada para fora, para todos os detalhes dos problemas que estamos tentando resolver. Embora esse padrão de atenção seja necessário ao resolver problemas de forma analítica, ele não se impede de detectar as conexões que levam a insights criativos. Até porque só depois de ser massageados pela água morna do chuveiro, por exemplo, sem poder checar nosso e-mail, é que finalmente podemos ouvir aquelas vozes baixas em nossas cabeças. né? O Jonathan Ive falou né, que as ideias falam muito baixo. Até porque a verdade é que as respostas e as ideias estavam sempre lá. Éramos nós que nos estávamos ouvindo. Não estávamos ouvindo. A Amy Fries, autora do livro Daydreams at, né? Day at Work, Wake Up Your Creative Powers, né? Sonhe Acordado no Trabalho, Acorde Seus Poderes Criativos, e editora da revista Psychology Today, Diz que quando nossa mente livre para viajar, ela consegue acessar memórias, emoções e conhecimento adquirido no passado, que não é possível quando está constantemente bombardeada com informações. Assim, nós conseguimos ter uma visão macro, pensar no longo prazo e, consequentemente, ter mais momentos criativos. Essa visualização nos ajuda a ter perspectiva nova sobre um problema ou a ligar pensamentos aparentemente desconectados, dando vida a ideias original. Você percebeu então que é fundamental criar um ambiente para estimular a criatividade e a ideação e não apenas só marcar sessões de brainstorming de duas horas por semana e logo depois delas voltar a focar em otimização, eficiência, produtividade. E de novo, um ambiente criativo não é apenas um escritório com um design lindo, open space, com videogame e mesa de sinuca. Você precisa de um ambiente onde as ideias frágeis não quebrem e onde as ideias imprevisíveis sejam ouvidas. No meio de muito barulho, correria, caos, é impossível ouvir as vozes das suas ideias. Em um discurso de Cambridge, quando Jonathan Ive foi premiado com a Stephen Hawking Fellowship, ele disse, acho que quase por definição as ideias são frágeis. Se fossem resolvidas, se fossem robustas, não seriam mais ideias, seriam produtos finalizados. Não tenho muita certeza do porquê mas acho que sempre tive um enorme prazer quando o pensamento mais hesitante, muitas vezes vindo da voz mais baixa, evolui para produtos significativos e substanciais. ele continua, apesar de estar há quase 30 anos na Apple, continuo completamente maravilhado e encantado com o processo criativo. Adoro a imprevisibilidade, adora a surpresa, Todo o processo é terrivelmente assustador e incerto, mas eu adoro o fato de que na segunda-feira não há nada, não há ideia, não há conversa, a sala está silenciosa, certamente não há um desenho. Os protótipos estão no futuro. Na segunda-feira não tem nada, mas na quarta tem. Não importa o quão parcial, o quão provisório, agora o problema é, qual quarta-feira e assim, dada a imprevisibilidade, nos ficamos obcecados com o processo. Prestamos atenção maniacal ao passado na esperança de compreender melhor e descobrir novas maneiras de ter ideias produtivas. Olha só, olha que interessante essa fala do Jonathan Ive. Esse conceito do que o processo criativo começa nas segundas-feiras, quando não tem nada, está muito semelhante ao conceito da mentalidade do dia 1 um do Jeff Bezos onde ele diz que todo dia deve ser o primeiro dia na empresa ao mesmo tempo, que diz que o processo começa no vazio, no silêncio e na introspecção, graças aos três ingredientes acima, não é? Porque esse ambiente criativo passa por primariamente deixar espaço para você ouvir a sua voz, a voz das ideias, porque tem o silêncio suficiente para ideias tímidas, profundas e frágeis serem ouvidas. Por isso, eu lanço um desafio prático para você. Comece refletindo em qual situação você tem as suas melhores ideias. Enquanto está trabalhando ou implementando suas rotinas todo dia. Ou enquanto está correndo, tomando banho ou fazendo o que mais gosta de fazer. Resgate as suas lembranças de onde você tem as suas melhores ideias. E como passo seguinte, reflita. O que eu estou fazendo propositalmente para ter com regularidade as condições para ser criativo? No meu caso, por exemplo, eu tenho os... As minhas melhores ideias enquanto estou correndo, por exemplo. Por isso me proponho correr algumas vezes por semana. Também nos treinos de jiu-jitsu. Então, pense bem. Você está deixando espaço para as ideias serem ouvidas? Porque se você não estiver deixando este espaço, mesmo que você tenha o potencial, você não está sendo criativo. Então, o que você está fazendo para criar um ambiente onde você ouve suas melhores ideias reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o consultor Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br Ah, e se você gostou desse episódio, tire um print, me marca no Instagram, no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. E é com isso que eu deixo vocês... Metanoia Lovers, agradeço a atenção de cada um e nos vemos semana que vem.